0: Vi skal høre salme 4 i salmernes bog. Til sangmesteren med strengespil. En salme af David. Svar, når jeg råber, min retfærdskud. Gud. I trængsel skaffede du mig rum. Vær nådig og hør min bønd. Hvor længe i mænd skal min ære skændes? Hvor længe vil i elske tomhed søge løgn? Sela, Vide dog, at Herren er mig underfuld god. Når jeg påkalder Herren, hører han mig. Vredes kun, men forsønd er ikke. Tænk efter på eders leje og ti, Sela. Bring rette ofre og stol på Herren. Mange siger, hvor bringer os lykke? Opløft på os dit åsynslys. Herre, du skænkede mit hjerte en glæde, større end deres, da korn og os flød over. I fred går jeg til hvile og slumrer straks, til herre, du lader mig bo alene i tryghed. Amen. David var et menneske, der kendte til prøvelse og kamp. Der er ikke mange, der har været igennem de trængsler, som han måtte udstå. Der er ikke mange, der har haft så mange personlige modstandere, som han har haft. David ved indefra, hvad trængsel er. Men der er en ting, der ikke sker for ham hvor mørkt det end bliver. Han bliver ikke bedre på Gud. Det kan man undre sig over. Når man tænker på, hvordan David ser sandheden og virkeligheden. Hvordan David ved, at alt i vores liv har med Gud at gøre. Det er jo sådan, at når alle ydre forhold er skrælet væk, og man, når man er nået ind bag alt det ydre, så har en kristen kun med Gud at gøre. Bag alle ting er Gud. Alle ting samvirker til gode for den, der elsker ham. Men hvad med alt det svære, alt det tunge, alt det mørke, alt det håbløse? Også det må du forbinde med Gud. Gud er den, der elsker os. Og han elsker os, når han tugter os. Han prøver os. Han smelter os i lidelsens ovn. David vidste et. Når Gud prøver mig, når mennesker rejser sig mod mig, så er Gud alligevel min retfærds Gud. Den rette fær, den er hos ham, ikke hos mig. Jeg vil sige det til dig, der kender til bitterhed imod Gud. På grund af det, som har mødt dig i livet. Det er ikke Gud, du skal være bitter imod. Det er ikke hos ham, skylden er. Den er hos dig. Og når Gud tugter dig, så er det fordi, han vil drage dig til sig. Det er sandt, at Gud tugter dig og mig for vores sønder skyld. Men Gud gi, at vi aldrig må være bitre imod ham. Svar, når jeg råber min retfærds Gud. Gud er altid den, der har ret. Vi altid dem, der har uret. Det er let at sige det, når vinden er med, og når lykkens sol kaster sine stråler ind over vores vej. Det kan være sværere at sige det, når man bøjes, ydmyges, står med en tilstoppet mund, men det er jo aldrig, om noget er let eller svært at sige, som er afgørende for, om det er sandt. Uafhængig af, hvordan vi føler det, når vi skal sige det, så er det sandt, at Gud, han handler ret. Også i sin vrede, også i sin dom, og i sin tugt. Det, der gør det så svært for David, det er, at hans ære skinnes, vers 3. Det betyder, at man beskylder ham for noget, der ikke er sandt. Det kan gøre ondt, at blive mindet om sine sønner. Virkelig ondt. Det kan svige i ens inderste. Men det at blive beskyldt for noget, som ikke er sandt. Det at ens ære skinnes. Det at man tillægges motiver som ikke er sande. Det kan gøre et menneske helt disparat. Hvad skal jeg dog stille op, siger man til sig selv? Man ser ikke nogen udvej overhovedet. Det er som om alting er lukket. Og man, kan, man prøver det ene, man prøver at forsvare sig på det andet område, men efterhånden, der er man klar over, at der er bundløst. For kommer jeg med et forsvar, så angribes jeg fra en ny front. Og det er som om, man ikke kan kæmpe og overvinde løgnen. Det er den situation, David er i, og han spørger dem, hvor længe vil I elske tomhed søge løgn? Men ikke så mærke til, hvad David minder om. Han minder, Fjenderne om det, og han minder sig selv om det. Vid dog, at Herren er mig underfuldt god. Her møder du en Herrens tjener, som ikke bare lever sit liv i den ydre verden. eller ja, du kan sige det endnu stærkere, som har fundet ind i den indre verden, i troens liv med Gud. Og derinde er det således, at han ved en ting. Gud er mig underfuldt god. Du skal ikke have det sådan, at det kun er ord, du kan sige på festdage. Mange af os kender til, at vi i vort livs højtidsstunder siger, af vort fulde hjerte, min sjæl, lå herren, og glem ikke alle hans velgerninger. Og det er vigtigt og sandt og ret at minde sig selv om det. For der er bestemt mennesker, der glemmer Gud, også på de store dage. Men, og det er afgørende, på de onde dage, der er herren dig, underfuldt god. Når det bliver så mørkt omkring dig, så du ikke ser nogen vej ud noget sted, så er Herren dig underfuldt god. Og det er muligt, at du netop nu er i en sådan situation. Du ved simpelthen ikke, hvad du skal gøre. Du synes sjældent, det har været så håbløst og mørkt i dit liv, som netop i disse dage. Vid, at Herren er dig underfuldt god. For Gud er nemlig evigt den samme. Der er ingenting, der kan ændre Gud. Heller ikke ændre Guds hjertelag imod dig. Heller ikke slukke Guds kærlighedsbrænd til dig. Gud er dig underfuldt god. Og han er det nu. Han er det også, selvom han ikke har givet dig det svar, som dit hjerte længes efter, nemlig at komme ud af nøden. For der er nemlig noget, der er større end at blive befriet fra sin trængsel. Det er at lære at regne med Jesus i trængslen. At lære at regne med Jesus i nøden. Gud vil en ting. Han vil føre dig frem. Han vil da lade dig vokse i dit åndelige liv. Og der vil han lære dig at have din glæde, ikke i det der sker dig, men i Herren alene. Han vil, at du skal hvile i, at han er dig under fuld god. Så kan det storme så meget, det vil omkring dig. Så kan mennesker misforstå dig. Så kan de lyve dig alt ondt på. Men Herren, han er dig underfuldt god. Vid det, og vid det først og fremmest selv. Jeg tror, dine modstandere, de har vanskelig ved at se det og tro det. Men du selv til vid at Herren er dig underfuld god. Han hører altid din bønd. Vers 4. Når jeg påkalder Herren, hører han mig. Sådan er Gud. Hans ører er åbent over for dig. Og du må aldrig slippe den tanke ind, at det, at Gud ikke udfrier dig, af din nød. At det er, fordi han ikke hører dig. Gud hører dig men han vil prøve dig. Han vil en ting, vinde skikkelse i dig. Han vil have, at du skal spejle ham. Og det gør vi ikke, så længe alting går sådan, som vi vil. Det er i lidelse, det er i trængsel og modgang. Jesus vinder skikkelse i os. Derfor hedder det også bringe rette ofre og stol på herren. At følge Jesus, det er at gå offervejen. Også den vej, som det er, når mennesker møder en med misforståelse, med hån, med foragt. Når mennesker vender sig fra en, Bring det offer, gå den vej, når det er Gud, der vil, at du skal være på den. Det gælder også for kristne brødre, som ikke altid forstår dig, ikke altid er klar over, hvad du egentlig vil. De mener, at du er ude i eget ærende. Bring rette ofre. bliv på Herrens vej. Vi ikke fra det, som du er overbevist om, er sandt, men bliv der, hvor Gud vil have dig, og stol så på Herren. Det at stole på Herren, det er noget, du lærer, når den ydre verden og omstændighederne, de er imod. Stol så på Herren, regn med Ham, der vokser din tro. Der bliver din tro stærk. Bring dig selv som offer, og lad dit selvliv gå til grunde. Ydmyg dig for Herren, og stol på ham. Mennesker kan du ikke stole på. Mennesker, de råber en dag, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Og næste dag, råber de, korsfest ham. Sådan var mennesker i Jesus liv, og sådan er de i dag. Det svinger utroligt, hvad mennesker mener om dig. Men stol på Herren. Regn med ham. Sæt ikke dit lid til fyrster eller til mennesker der alligevel ikke kan hjælpe dig. I vers 7 stiller salmisten et spørgsmål, som nok har været et spørgsmål, der er gået som en rød tråd ned igennem alle århundreder. Ja, i årtusinder har mennesker spurgt, hvor bringer os lykke? De har spurgt, hvem er i stand til at give os lykke. Det er jo også spørgsmålet i dag. Mennesker spejder omkring. Er der en, der kan føre os frem til lykke? Er der ingen, der kan? Tænker du på de sidste årtier, så er der mange, der har troet, at en Stalin, en Hitler, har kunnet føre dem frem til lykke. Andre har troet mave har kunnet, og nye navne dukker op. Frem til lykke. Hvem kan det? Der er kun en der kan gøre dig lykkelig. Det er Gud. Det, som dit hjerte råber efter, når Gud har rørt det. Den dybe, den enlige, den sande lykke, den finder du ikke i noget politisk system. Heller ikke i nogen, ny religiøs bevægelse. Du finder den et sted. Der hvor Gud løfter sit ansigt imod dig. Der hvor han lader sit lys lyser skinne over dig. Der bliver du lykkelig. At leve Gud nær. Det er min lykke. For al anden lykke, den hører jo op. Men der hvor Gud, lader sit ansigt lyse, og lad mig se ham, der er jeg lykkelig. Og det er jo ikke i nogen mystisk oplevelse. Det er jo ikke i nogen viljesbeslutning fra din side men det er Herrens eget, evige og ord. Du skal lægge mærke til, at David formulerer en bønd. oplyft på os dit åsyns lys. David beder om, at Gud vil løfte Sit ansigt. Vi har aldrig krav på Guds velsignelse. For vi har aldrig fortjent den. Og det er kun det, du har fortjent, du har krav på. Guds ansigtslys. Det er altid noget fra Gud. Og det er da også ind i dit liv nu. Men du må bede den bøn. Så ussel, så fuld synd du er. Så hjælpeløs du er. Gud, må dit ansigt lyse over mig i noget. Så vidner David, hvad Gud har gjort. Her du skænket mit hjerte, end glæde. Det er det Gud gør. Han skænker dit hjerte, en glæde. Hjerte, det er mere end tanker, følelser og vilje. Det er dit inderste. Gud gør dig salig. Det er godt være, at du i ydre forstand, er alt andet. Men Gud gør dig alligevel salig. Ind i dit hjerte, der virker Gud. Der taler han sit ord. Der befrier han dig. Der forløser han dig. Og det er mere, end når jordiske skatter og rigdom flyder over. For der får du fred, fred indefra, denne forunderlige himmelske fred. Jesus har stiftet fred ved blodet på korset, og den fred er din, og den er inde i dit hjerte for, dit hjerte er rent. Renset i blodet, stå nu på Jesus. Regn nu med ham i trængsel, i nød, i kamp. Lad os bede Herre Jesus. Fjenderne, din mange. Der er mange, der rejser sig mod os. Men når du er for os, hvem og hvad kan da skade os? Jesus, vi takker dig for freden i dit blod og velsignelsen i dit navn. Amen.